0: Испытание машины времени проводилось в малом зале Дома ученых. Я зашел за Алисой в детский сад, а там обнаружил, что если поведу ее домой, опоздаю на испытание. Поэтому я взял с Алисой клятву, что она будет себя вести достойно. И мы пошли в Дом ученых. Представитель Института времени очень большой и очень лысый человек стоял перед машиной времени и объяснял научной общественности ее устройство. Научная общественность внимательно слушала его. — Первый опыт, как вы все знаете, был неудачен, — говорил он. — Посланный нами котенок попал в начало 20 века и взорвался в районе реки Тунгуски, что положило начало легенде о Тунгусском метеорите. С тех пор мы не знали крупных неудач. Правда, в силу определенных закономерностей, с которыми желающие могут познакомиться в брошюре нашего института, пока мы можем посылать людей и предметы только в 70-е годы XX века. Надо сказать, что некоторые из наших сотрудников побывали там, разумеется, совершенно тайно, и благополучно возвратились обратно. Сама процедура перемещения во времени сравнительно несложна, хотя за ней скрывается многолетний труд сотен людей. Достаточно надеть на себя хронокинный пояс. Я хотел бы, чтобы ко мне поднялся доброволец из зала, и я покажу на нем порядок подготовки путешественников во времени. Наступило неловкое молчание. Никто не решался первым выйти на сцену. И тут, разумеется, на сцене появилась Алиса которая только пять минут назад поклялась вести себя достойно. — Алиса! — крикнул я. — Немедленно вернись. — Не беспокойтесь, — сказал представитель института. — С ребенком ничего не случится. — Со мной ничего не случится, папа! — весело сказала Алиса. В зале засмеялись и начали оборачиваться, еще глазами строгого отца. Я сделал вид, что совершенно ни при чем. Представитель института надел на Алису пояс, прикипел к вискам что-то вроде наушников. «Вот и все!» — сказал он. «Теперь человек готов к путешествию во времени. Стоит ему войти в кабину, как он окажется в 1975 году!» «Что он говорит?» — влюбила у меня в мозгу паническая мысль. «Ведь Алиса немедленно воспользуется этой возможностью!» Но было поздно. «Куда ты, девочка? Остановись!»  — крикнул представитель института. Алиса уже вошла в кабину и на глазах у всего зала испарилась. Зал хором ахнул. Побледневший представитель института размахивал руками, пытаясь унять шум, и, видя, что я бегу к нему по проходу, заговорил, склонившись к самому микрофону, чтобы было слышнее... С ребенком ничего не случится. Через три минуты он окажется снова в этом зале. Я даю слово, что аппаратура совершенно надежна и испытана. Не волнуйтесь. Ему хорошо было рассуждать. А я стоял на сцене и думал о судьбе котенка, превратившегося в тунгусский метеорит. Я и верил, и не верил лектору. Сами посудите. Знать, что ваш ребенок находится сейчас в отдаленном прошлом, а если она там убежит от машины или заблудится...  — А нельзя ли мне последовать за ней? — спросил я. — Нет, через минуту. — Да, да вы не беспокойтесь, там ее встретит наш человек. — Так там ваш сотрудник? — Да нет, не сотрудник, просто мы нашли человека, который отлично понял наши проблемы, и вторая кабина стоит у него на квартире. Он живет там, в двадцатом веке, но в силу своей специальности иногда бывает в будущем. В этот момент в кабине показалась Алиса. Она вышла на сцену с видом человека, который отлично выполнил свой долг. Под мышкой она держала толстую старинную книгу. «Вот видите!» сказал представитель института. Зал дружно зааплодировал. «Девочка, расскажи, что ты видела?» сказал лектор, не давая мне даже подойти к Алисе. «Там очень интересно!» ответила она. «Бах! И я в другой комнате. Там сидит за столом дядя и пишет что-то. Он меня спросил». «Ты девочка из 21 века?» Я говорю, что «Наверное, только я наш век не считала, потому что еще плохо считаю. Я хожу в детский сад, в среднюю группу. Дядя сказал, что очень приятно, и что мне придется вернуться обратно. Хочешь посмотреть, какая была Москва, когда твоего дедушки еще не было?» Я говорю, «Хочу». И он мне показал. Очень удивительный и невысокий город. Потом я спросила, как его зовут. А он сказал, что Аркадий, он писатель, и пишет фантастические книжки о будущем. Он, оказывается, не все придумывает, потому что к нему иногда приходят люди из нашего времени и рассказывают о нашей жизни. Только он не может об этом рассказать никому, потому что это страшный секрет. Он мне подарил свою книжку. А потом я вернулась. Зал встретил рассказ Алисы бурными аплодисментами. А потом с места поднялся почтенный академик и сказал, «Девочка, вы держите в руках уникальную книгу. Первое издание фантастического романа «Пятна на Марсе». Не могли бы вы подарить мне эту книгу? Вы все равно еще не умеете читать». «Нет», — сказала Алиса. — «я скоро научусь и сама прочту».